0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal. Das ist das Regionaljournal Zentralschweiz. Nach der Abstimmung gestern ist klar, für Ferien- und Business-Appartements gibt es Luzern strengere Regeln. Anbieter lassen sich heute aber nicht aus der Ruhe bringen. Der Bauernhof hinter Musexelzern war lange ein Hof, wie viele andere auch. Vor zehn Jahren hat sich das aber geändert.
1: Dann wir haben gesagt, wir wollen die ökologischen, kulturellen Werte, die wir doch bieten auf dem Hof auch mit den Menschen teilen. Können. Wie sich das Versprechen
0: im Hofalltag Alltag zeigt, hören sie später in der Sendung. Im Apropos hat sich unser Autor mit farbigen Ballonen, mit Torten und anderen Kindergeburtstagsüberraschungen beschäftigt. Und das Wetter kehrt, in der Nacht regnet es und windet es, morgen ist es wechselhaft und kühler. Am Mikrofon Marlis Zehnder. <Musik> Und zuerst geht's zu den Nachrichten. Nach den jüngsten Vorfällen, wo Hooligans nach einem Fußballmatch in Luzern grössere Schäden angerichtet haben, ist eine Schmähfrage aufgekommen, soll es bei Fußballmatch nur noch persönliche Tickets geben, um ins Stadion hineinkommen? Heute am Nachmittag hat die Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren, KKJPD, über das Thema informiert. Alles Weitere von Lars Gottsch.
2: Definitiv eingeführt werden personalisierte Tickets nicht. Sie bleiben aber weiterhin eine mögliche Massnahme im Kampf gegen fussball -Chaoten. Es soll einfach die letzte Option sein. Die Vertreter der KkJPD haben heute weniger scharf tönt als noch letztes Jahr, wo sie sich für so personalisierte Tickets stark gemacht haben und die eigentlich definitiv einführen. wollten. Einen grundsätzlichen Sinneswandel habe es aber nicht gegeben, hat der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker an der heutigen Medienkonferenz gesagt. Er ist Vorsitzender der zuständigen Arbeitsgruppe. Es ging der KKOPD, also unserer Konferenz und der Polizei, dabei darum zu signalisieren, dass es so nicht weitergehen kann, wie bisher. Dieser Ansicht nach sind wir immer noch. Es kann nicht angehen, dass eine kleine Gruppe gewaltbereiter Chaoten den Fußball regelmäßig in Geiselhaft nimmt, für Angst und Zerstörung sorgt und unsere Polizeikräfte in unverhältnismäßigem Aufwand bindet. Personalisierte Tickets zwingend einzuführen, sage aber unverhältnismäßig das hegit KKJPD nach dem Austausch mit der Swiss Football League entschieden. Viel eher wollen wir auf ein sogenanntes Kaskadenmodell setzen, also dass die Massnahmen je nach Gefördungsstufe immer strenger werden. Wie die einzelnen Massnahmen genau aussehen, das wollen wir in den nächsten Monaten konkretisieren. Freiwillig können die personalisierte Tickets aber schon jetzt einführen. Der FC Luzern hat sich in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen wir bleiben beim FCL, die Fronten in den Führungsetagen des Fußballclubs verhärtet. Der Verwaltungsrat wirft dem Investor Bernhard Alpsteig heute in einer Mitteilung vor, er setze alles daran, dass der FCL die Lizenz für die neue Saison nicht überkomme. Weiter hat der Investor gegenüber der Swiss Football League durchblicken lassen, dass er den Mietvertrag zwischen dem Stadio Luzern AG und der Swissport Arena Events AG könnte künden. Das heisst, im Extremfall würde der FCL ohne Stadion dastehen. Gegen diese Vorwürfe wird sich der Sprecher des bernhard alpsteig auf Anfrage, der FCL-Verwaltungsrat will so ablenken von den finanziellen Problemen des Club Kommt dazu, mit der heutigen Mitteilung hat der FCL-Verwaltungsrat die Vereinbarung gebrochen, dass über die laufenden Gespräche am Tisch nichts gegen Der Kanton Luzern will den Rohstoff Holz optimal und nachhaltig nutzen. Die Regierung hat dafür einen Massnahmenplan ausschaffen In dem mehrseitigen Bericht sind 14 Schwerpunkte vorgesehen. Zum Beispiel soll genau geklärt werden, wie viel Holz aus dem Luzerner Wald überhaupt genutzt werden kann. Potenzial haben laut dem Bericht auch Firmen im Kanton, die in der Holzverarbeitung arbeiten. Darum soll eine Strategie entwickelt werden für die Entwicklung dieser Betrieb. Außerdem soll sich eine Forschungsgruppe damit auseinandersetzen, wie Holz im Sinne der Kreislaufwirtschaft mehrfach gebraucht werden. Die verschiedenen Massnahmen sollen in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden. Für einzelne Massnahmen sind zwischen 5'000 und 50'000 Franken vorgesehen. Wenn im Kanton Niedwalde öffentliche Aufträge ausgeschrieben werden, zählen mehr spielen. Die Regierung will nicht, dass mit einer Klausel einheimische Betriebe geschützt werden vor der Konkurrenz aus dem Ausland, wo billiger produzieren kann. Der Regierungsrat will, dass Niedwalde bei der neuen interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen mitmacht. Obwohl es bei der Vernehmlassung mehrere Eingaben gegeben hat, wie eben so eine Preisklausel, bleibt der Regierungsrat bis in ursprünglichen Fassung. So Vorgaben Staatsvertrag Staatsverträge verletzen und werden schwierig zum umsetzen, schreibt die Regierung.
0: Wohnungen in der Stadt Luzern sollen nicht mehr kommerziell auf Internetplattformen wie Airbnb vermietet werden. So hat die Stimmvolk der Stadt Luzern entschieden. Wohnraum schützen, Airbnb regulieren, heißt die Initiative, wo gestern deutlich angenommen worden ist. Nur, wie das genau passieren soll, das ist noch offen. Auf der Seite der Anbieter gibt man sich darum heute noch betont gelassen. Lea Schöpbach berichtet. So zum Beispiel die Firma Glendon Apartments. Sie hat
3: sich schweizweit auf die Vermietung von Business Apartments spezialisiert. In Luzern hat die Firma 107 dertig Wohnungen, alle an zentral gelegenen Standort. Der Geschäftsführer Severin Glanzmann hat nicht Angst, dass sich das mit den jetzt angenommenen Initiativen könnte ändern könnte.
4: Ich sehe nicht, dass das unser Businessmodell einschränkt oder dass es das beeinflussen wird.
3: Das will er sich mit seiner Firma an Leute richten, die länger in Luzern wohnen. Seien das Leute, die wegen einer Trennung rasch eine neue Wohnung brauchen oder weil sie immer mal wieder den Arbeitsort wechseln und darum werden flexibel sein.
4: Wir vermieten Wohnungen ab einem Monat mit einer monatigen Kündigungsfrist. Und die Gäste, die bei uns einziehen, die wohnen in Luzern. Sie melden sich hier auch an und sind nicht Touristen. Das heisst, es sind Geschäftsreisende, die, die jetzt nur für ein paar Tage kommen. Und ich glaube nicht, dass, das, äh, eben, dass wir davon betroffen sind.
3: In der Initiative von der SP Juso, einem Mieterinnen- und Mieterverband, und einem alternativen Hauseigentümerverband Casa Fair ist nicht nur mit Räten von Ferienwohnungen, sondern explizit auch von Unterkünften für Geschäftsreisende. All diese Angebote würden die Preise in der Stadt Luzern nicht Höhe treiben und Wohnungen der Einheimischen erwägen. Das sehe bei ihrem Angebot nicht der Fall, findet der Severin Glanzme.
4: Wir haben ja Wohnraum, <lacht> also Mietverträge möbliert, das ist einem Gesetz äh, vorgesehen, man kann äh, Wohnungen mit Service vermieten und das ist, äh, ich glaube, so lange muss ich mich nicht darauf einstellen, das zu ändern.
3: Sollte die Initiative das Modell von Glenden Apartments gleich ins Visier nehmen, wäre es auch denkbar, Apartments zu Hotelzimmern zu machen. Das sei eine Möglichkeit, zum Wohnungen auch mit der Airbnb-Initiativen zu vermieten", sagt der Raymond Hunziker, der Präsident von Zentralschweiz Hotel. Ein Apartment Service das sei ich nicht weiter weg vom Hotelbetrieb.
2: Also, da gibt es unterschiedliche Konzepte. Die einen betreuen ihre Gäste wirklich. Das ist wie ein Check-in und das Check-out. Bei anderen ist das ein bisschen anonymer. Also, die Grenze, die ist ja nicht klar gezogen. Und ja, es kann durchaus sein, dass der eine oder andere wirklich sagt, du, ich, ich nutze die Chancen und mache halt ein Hotel daraus oder gehe mehr richtig Service, damit es eben einen Hotelcharakter hat. Aber das werden wir sehen. Da wird jetzt jeder unternehmerisch denken und, und, und die Lösung für sein Konzept finden.
3: Also könnte es da findige Betrieberinnen und Betrieber geben, die, die airbnb initiative so probieren zum Schiffen? Mit dergleichen Frage muss sich jetzt auch die Luzerner Stadtregierung auseinandersetzen. Baudirektorin Manuela Jost sagt: Es ist nicht so schwarz-weiß. Da werden wir jetzt genau müssen abklären, was kann das unter Hotel fallen, was würde das brauchen, was heisst jetzt das genau mit diesen 90 Tagen? Also ich glaube, da haben wir jetzt einige Aufgaben zu lösen in den nächsten Monaten. Klar ist, spätestens bis in einem Jahr, wo die Stadtregierung einen konkreten Vorschlag parat hat, wie die
0: Airbnb-Initiative umgesetzt werden soll. Und die Initiative hat schon jetzt Auswirkungen über die Stadt Luzern aus. Die SP von der Stadt Zürich hat heute angekündigt, dass sie die Vermietung von Wohnungen auch einschränken nach dem Vorbild der Initiative, die in der Stadt Luzern durchgekommen ist.
5: Musik
0: es ist ein überraschendes Bild. Auf einer grünen Wiese in der Stadt Luzern weiden Hochlandrinder und Alpakas. Zu sehen ist das beim Kulturhof Hintermusik. einem einzigen Landwirtschaftsbetrieb, der mitten in den Häusern der Stadt ist. Dass es diesen Betrieb überhaupt noch gibt, ist nicht selbstverständlich und hat vor allem auch damit zu tun, dass die Verantwortlichen den Hof ganz neu ausgerichtet haben, nämlich auf Themen Ökologie und Nachhaltigkeit. Genau morgen, vor zehn Jahren, ist der Grundstein dazu gelegt. Worden. Was hat es mit dem Kulturhof hinter dem Ecke auf sich? Beat Vogt verbi vorbeischauen.
6: Morgen um halb neun.
0: Eine Gruppe
6: Kindergärtlerinnen und Kindergärtler kommen die Straße zum Hof. Es ist kühl, hinter dem Stall sieht man die über dem Dach erhebt sich der Zeitturm. Die Kinder aber haben Augen für anders. Sie stürmen zu der Absperrung, schauen den Tier zu, das dort Heu fressen.
7: Habt ihr schon den Namen gehört von diesem Tier Wer weiß den Namen?
6: Das fragt Alina Tribelnick. Sie führt die Kinder Morgen auf dem Hof. Also, was sind das für Tier?
7: Ähm Rinder Rinder das ist schon mal nicht schlecht. Weißt du, Heulandkühe? Äh. Heulandkühe? Mhm, fast. Es sind Hochlandrinder. Dein langer Name. Sie haben aber auch lange Hörner und sehr lange Haare.
6: So merke für Kindergarten oder Schulkind auf dem Hof, das ist eins der wichtigen Stand bei vom Kulturhof Hintermusek. Etwa 70 bis 80 Mörden führen sie inzwischen durch. Pro Jahr besuchen rund 500 Kinder den Hof. Erklärt mir später die Ren Wespe, wo der Hof mitleitet und die Angebote für die Schulklasse aufgebaut hat.
2: Weil ich auch aus dem Bildungsbereich komme, habe ich auch die Lehrpläne wirklich durchforscht. Es hat so viele Verbindungen, die man gefunden hat. Das ist eigentlich, warum soll das im Schulzimmer stattfinden und nicht vor Ort?
6: Weil es ihnen auch wichtig dass die Kinder wirklich mit anpacken, Zum Beispiel im Stall helfen, Futter geben oder auch putzen,
2: es soll nicht ein Event sein oder mit darf ein schauen, sondern es soll wirklich ein Schaffen sein, ein niederschwellig ein zu beobachten, dass man auch noch weiterführend auch für die Natur sorgt oder sich nachhaltige Gedanken macht. Und das haben wir jetzt eigentlich ja, immer wieder weiter ausgebaut. Oder?
6: Immer weiter ausbauen und Nachhaltigkeit, das sind Stichworte, die der Hof in den letzten Jahren wahrscheinlich am besten charakterisiert. Längst nicht nur im Bereich Anlässe für Kinder. Um zu verstehen, was dort alles passiert ist, lohnt sich ein Blick zurück. Ursprünglich war es ein Hof wie viele andere, mindestens seit 400 Jahren. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat ihn die Stadt Luzern und verpachtet, erzählt Pia Fassbind, die andere Kohleiterin. Es sei konventionelle Landwirtschaft betrieben worden, bis ins Jahr 2000. Es
1: hat nämlich die Agrarpolitik gewechselt. Da haben so kleine Bauernhöfe, wieder keine Subventionen mehr überkommen.
6: Und der damalige Pächter hat den Hof aufgegeben. Das war der Moment, wo sie und ihre Mann eingestiegen sind und den Bauernhof übernommen haben. Obwohl sie damals hauptberuflich ganz anders gemacht haben. Sie hat im Kleitheater gearbeitet und er als Umweltingenieur. Aber?
1: Wir haben beide einen bürgerlichen Hintergrund. Also meine Eltern hatten den Bauernhof. Im Wadi, seine Eltern so einen Nebenerwerbsbauernhof.
6: Und in diese Fußstapfen sind sie dann quasi getreten, haben diesen Hof hinter dem Ausegmauer auch im Nebenerwerb geführt. Schlicht aus Freude an der Natur.
1: Wir haben gesagt, es ist ein teures Hobby, also, weil wir eben das jährliche Defizit immer selber getragen haben. Das war etwa rund 25'000, wo wir investiert haben jedes Jahr in diesen Hof. Und wir haben einfach am Abend und an den Wochenenden quasi diesen Hof bewirtschaftet als Hobby.
6: Aber das ist dann irgendein nicht mehr gegangen. Das Haus war in einem schlechten Zustand, eine Sanierung ist angestanden. Und zum diese zu finanzieren, hat es eine neue Lösung gebraucht. Die war die Gründung einer Stiftung. Die Stadt hat dort Geld eingeschossen und das Stiftungsareal für 60 Jahre im Baurecht übergeben. Die Gründung der Stiftung, Kultur und Lebensraum Musik, war vor genau zehn Jahren, am 14. März 2013.
1: Dann ist natürlich auch schon im Stiftungszweck haben wir, festgelegt gehabt, wir wollen, wollen den Hof nicht einfach nur für uns nutzen. Wir wollen den öffnen, wir werden mehr Menschen zugänglich machen. Wir haben gesagt, wir wollen die ökologischen, kulturelle Werte, die wir bieten auf dem Hof können, auch mit, mit den Menschen teilen und äh, vermitteln.
6: Teilen und vermitteln, unter anderem eben mit den ganz kleinen Menschen. Gehen wir kurz zurück zu der Kind und zu Alina Tribelnik, die sie auf ihre nächste Aufgabe vorbereitet.
7: Ich habe hier sogar noch Bürsten mitgebracht. Später könnt ihr mit diesen Bürsten die Hochlandrinder auch striegeln. Das mögen sie sehr.
6: Und dann kommt ganz nebenbei eine kleine Lektion über Zusammenhänge in der Natur.
7: Diese Haare, wenn ihr die Hochlandrinder striegelt könnt ihr sie rausnehmen und dann dürft ihr sie irgendwo gut sichtbar hinlegen. Hm? Jemand holt diese Haare. Wer hat eine Idee, wer diese Haare holen könnte? Weißt du ja? Ein Vogel. Ein Vogel, genau. Die Vögel holen die Haare. Wozu? Vieres Nest. Genau. Das ist. Ein, für ein kuschliges warmes Nest. Sie mögen die Haare von den Tieren.
6: Und was da herzig, kuschlig daherkommt, ist ein Teil von dem, was die Hofleitung mit ihrer Stiftung hat erreichen Ein biologisch geführter Betrieb, der der Umgebung zur gut kommt, der die Biodiversität und die Artenvielfalt fördern
1: wir wollen möglichst viele Regenwürm produzieren. Das heißt, möglichst gute Bedingungen schaffen, dass Mikroorganismen im Boden wohl sind. Weil wenn es denen wohl ist, dann äh, die Flora und die Fauna auch Gedeihen rundum. Was wir auch eindrücklich können beobachten sind mir wir den Hof übernommen haben, was das bedeutet hat für die Vogelwelt bedeutet also hat. Beispiel die Population hat sich vervierfacht. Weil einfach die Tiere genug Nahrung und Nistmaterial unmittelbar in unmittelbarster Umgebung finden.
6: Und klar, mehr Biodiversität ist gut, aber nur hier davon lebt der Betrieb nicht. Und darum gehört noch ganz viel anderes dazu. bio und Hofladen, Führungen im und um den Betrieb, eine eigene grüne Stromversorgung, Räume für Seminar und Veranstaltungen. Alles Bereich, die in den zehn Jahren seit der Stiftungsgründung gewachsen sind. Stark gewachsen. Sie seien ja ursprünglich ein Zwei-Personen-Betrieb, erinnert sich Pia Fassbind.
1: Wir haben die Stossrichtung schon, aber dass wir dereinst 37 Leute im Team haben dass wir unsere Angebote dermassen ausbauen, das habe ich damals wirklich nicht gedacht, als wir die Stiftung gegründet haben.
6: Unter diesen 37 Leuten sind natürlich auch viele, die Teilzeit oder auch nur stundenweise arbeiten. Zum Beispiel Führer machen oder eben Schulklassen betreuen. Wie jetzt die Kindergartentruppe, die diesen Morgen auf dem Hof verbracht hat. Und Kind, Kinder, die sind mit ihrem Ausflug zufrieden.
5: Ich habe geputzt. Und
7: ich. Und ich habe ihnen Essen Sehr lustig. Und sogar, sie ähm, waren sehr lieb, aber sie haben etwas von meinen Höhlen geschleckt. Ja, uns hat Spaß Spass gemacht.
0: Eindrückungsstimmen vom Hofleben auf dem Betrieb hinter dem Museum i eingefangen hat sie der Beat Vogt. Sie hören das Regionaljournal am Montagabend und das ist der Zeitpunkt für unsere Kolumne.
5: Apropos. Apropos.
0: Apropos. Im Apropos heute geht es um Geburtstage. Wie grossartig das Sie können sein oder vielleicht sogar manchmal ein bisschen anstrengend. Richard Platter, alias Elricci, erinnert sich zurück.
8: Kindergeburtstag. Kein einfaches Thema. Ich habe selber drei Töchter und weiss, was ich rede. Meine Erfahrung ist, dass man als Eltern oft etwas überfordert ist, will nicht zuletzt auch das, was rund um einen herumgebotten wird an diesen Geburtstag, halt schon fantastisch ist. Man muss schauen, dass man nicht total abfällt und es dann natürlich manchmal völlig Also ich würde mich da gar nicht schließen. Wir haben selber aber so gesagt im Quartier organisiert. Mit einem vermeintlichen Einbrecher, also mir selber, <lacht> wo die Kinder Kinder jagen jacke Und als König habe ich noch den Schwager beim Pflegeheim Budisholz an ein Bänkchen und prompt haben natürlich Bewohner an der Polizei angeläutet. Total übers Ziel rausgeschossen. Die vermutlich... Die extremste Sache, die wir je gemacht haben, ist, das ganze Schwimmbad Willisau zu mieten für eine Party. Die Kinder haben es sehr cool gefunden. Und wir haben gestanden, zu was für fairen Preisen, inklusive Rettungsschwimmer, wir das mieten können. Auch für die Schule ist es ein anspruchsvolles Thema. Gerade z.B. bei unseren Kindern. Wir auf die Ernährung schauen. Und da hat es dann manchmal so sein, oder anderen Tränen wenn sie sich bei diesen herrlichen Kuchen und Bergen von Süßigkeiten nicht haben, beteiligen dürfen. Und ich habe in der Schulverordnung Luzern gelesen, dass man als Lehrer oder Lehrerin bei Kindern Geburtstag sehr viel Fingerspitzengefühl muss anwenden muss. Zum Teil auch aus religiösen Gründen. weil es gibt Religionen, die verbieten zum Beispiel, dass man überhaupt den Geburtstag feiern darf. Interessant. Meine Erfahrung ist aber, dass gerade immaterielle Geschenke den grössten Wert haben. Zum Beispiel eine schöne gemeinsame Zugfahrt zum Grossi, inklusive Übernachtung, oder eine Spielabend, oder irgendeine lustige Sache zusammen anstellen, vielleicht auch ein Zeit für ein Gespräch zu haben. Ich finde, man kann auch durchaus mit seinem vermeintlichen Talent versuchen, etwas anzufangen und zu kreieren. Ich habe zum Beispiel angefangen, die Beschenkten mit einer Zeichnung zu porträtieren. Und wie mir das nicht immer ganz glückt, sorgt das für einige Heiterkeit auf beiden Seiten. Oder, wenn man das kann, ein Gedicht schreiben. Oder so wie ich, einen Song schreiben. Genau. Und weil heute, genau per Zufall von meiner Tochter Geburtstag geht, mache ich jetzt genau das. Gut, wer genau zu gehört, dass ich im Song noch eine weitere Tochter erwähne. Weil was ich von meinem Projekt Wind überkommen habe, hat sie unbedingt auch im Song wollen vorkommen, was ich als fürsorgender Vater selbstverständlich sofort umgesetzt habe.
5: Tell me where you go, tell me what you do, and let me see the world with your little lovely eyes. And then I see you running there, see you running around, hear you singing back. And rhythm is the key, you've got the rhythm of the world. You got the rhythm of the world, rhythm of the world inside of yourself. That's your little dance, and what a lovely glance. And if you got that swing, baby, rhythm is your king. And then I tell you where to go, counting up the tree, and hear you loving back. I love you for that, and that's the rhythm of the world. Yeah, you got the rhythm of the world. Here she comes, she's my little, 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 little Shuley. It's the little Emily <laughs> Always on a run Under the sun tiptoe through grass so high My little butterfly My little butterfly My little butterfly Always on a run You got the rhythm of the one inside You, you got the rhythm inside of yourself Apropos war das
0: heute vom Sänger und Liedermacher El Ricci. Es ist jetzt fünf Minuten vor sechs im Regionaljournal Zentralschweiz. Nach dem Abstecher heute in Frühling braucht es morgen wieder eine wärmeren Schopen. Details von Sabine Balmer von SRF Meteo.
7: Nach dem warmen Tag heute bringt ein Kalt in der Nacht einen abrupten Wetterwechsel. Es kommt kräftig regnen, Gewitter und auch starke Windböen sind mit dabei. Morgen geht es dann auch noch mit windigem und wechselhaftem Wetter weiter. Auf dunkle Wolken und Regengüsse folgen die kurze sonnige Phasen. Die Schäfergrenze sinkt dann im Laufe vom Tag auf 1200 bis 800 Meter. Dabei ist der morgen auch wieder deutlich kühler. Am Mittag ist das Luzern und das Zug 12 Grad, das Engelberg und das Siedler längst noch für 8 Grad und das Andermatt für maximal 4 Grad. Am Mittwoch kommt dann noch kühlere Luft. Es schneit dann sogar noch mal bis ins Flachland runter. Viel Neuschnee Schnee kommt aber nicht mehr zusammen. Im Laufe des Tages sieht man dann besonders im Flachland auch zeitweise die Sonne. Das aber dann nur noch bei kühlen 6
0: Grad. Und zum Schluss noch einmal die wichtigsten Themen aus unseren Sendungen in der Zusammenfassung von Christian Oechslin.
9: In der Stadt Luzern ist gestern die Airbnb-Initiative angenommen. Worden. Mit der soll das kommerzielle Vermieten von Wohnungen auf drei Monate im Jahr beschränkt werden. Wie genau die Initiativen aber umgesetzt wird und wer sie genau betrifft, das ist noch offen. Darum gehen sich heute mehrere Betreiber von solchen Wohnungen klassen. Silvan Glanzmann, Geschäftsführer von Glenden
4: Apartments, wo in der Stadt Luzern 107 Business Apartments betreibt, sagt, Sehen, dass nicht, dass das unser Businessmodell einschränkt oder dass es das beeinflussen wird. Wir vermieten Wohnungen ab einem Monat vermieten mit einer monatigen Kündigungsfrist.
9: Und nicht nur für wenige Tage an Touristinnen und Touristen. Darum fallen ihr Modell nicht unter die Beschränkungen der Initiative. Die Stadtregierung möchte die genauen Richtlinien jetzt festlegen. Sie sollen bis spätestens in einem Jahr parat sein. Im Kanton Schweiz haben im letzten Schuljahr so viele Lehrpersonen die Volksschule verlassen wie seit zehn Jahren nicht mehr. Konkret haben 226 Lehrerinnen und Lehrer der Schweizer Volksschule der Rücken zutragen. Das sind 45 mehr als im Jahr voran. Ein möglicher Grund für die Abgängsung ist, dass andere Kantone höhere Löhne zahlen, heisst beim Schweizer Bildungsdepartement. In der Nidwaldner Gemeinde Buch soll der Ortskern für 7,6 Millionen Franken saniert und umgestaltet werden. Planet ist auch ein Tempo-30-Zone. Über den Kredit muss noch der Nidwaldner Landrat entscheiden. Und zu Buchs braucht es eine Abstimmung, ob sich die Gemeinde mit 3,4 Millionen daran beteiligt. Die Luzerner Stadtregierung wird bei der Sozialhilfe und im Kindes- und Erwachsenenschutz mehr Leute anstellen. So soll die Zahl der Fell pro die sinken. Für die Personalaufstockung beanträgt sie im Stadtparlament einen Betrag von 3,3 Millionen Franken. Der Streit in der Führungsetage beim FC Luzern kocht weiter. Der Verwaltungsrat wirft dem Investor Bernhard Albsteg vor, er will den Mietvertrag fürs Stadion Stadion. Gegen diesen Vorwurf wehrt sich der Sprecher von Bernhard Albsteg. Der FC verwaltungsrat will ich so ablenken von den finanziellen
0: Problemen des Club. Das war das Regionaljournal Zentralschweiz. Redaktion Lars Gottsch. Mein Name Marlis Zender.
8: Das war ein Podcast von SRF.